0: Conversar tiene su ciencia. Es la entrevista destacada en All you Need Is Lab junto a Ibeliz Martel en USAT 94.5, la radio de un
1: mundo que cambia.
0: Les adelantaba el comienzo del programa que con la pandemia, el confinamiento y el teletrabajo nos hemos visto fuertemente expuestos al uso de las pantallas. Hoy queremos saber cómo esto puede impactar nuestra visión y cómo darnos cuenta y para eso ya estamos en contacto con Nelson Mertan, contactólogo Professional Education Manager de north de Johnson Johnson Vision Care, con quien nos contactamos desde México para saber ¿Cómo debemos prevenir este tipo de complicaciones con nuestra visión? Y si efectivamente el largo uso de las pantallas está afectando nuestra visión. ¿Cómo está Nelson?
1: Hola Ibeliz, muy buenas tardes, un saludo especial desde México.
0: Un gran saludo, gracias por estar en contacto con nosotros y nosotras aquí en Chile. Empecemos entonces por eh, saber si efectivamente las pantallas y a cuánto plazo las pantallas pueden impactar nuestra visión.
1: Bueno, te voy a explicar rápidamente. Sí, efectivamente, se está presentando mayores consultas por el uso extremo de, del computador y se está, de hecho, llamando síndrome visual digital, pero esto tiene mucho que ver no por el computador mismo, sino porque nosotros nos estamos acostumbrando a este trabajo de visión cercana, a no tener como una higiene adecuada de estar descansando en ciertos periodos, por lo menos la recomendación es cada 20 minutos descansar, mirar a lo lejos, como para normalizar un poco este trabajo en visión próxima tan demandante. Sin embargo, es muy importante que eh, sepamos si tenemos o no un defecto visual de base, porque pues empezamos a trabajar en el computador, nunca hemos sido a un examen visual, o hace mucho no vamos a un examen visual, y ya empezamos a sentir como cansancio, sueño, ardor, ojo rojo, y le echamos la culpa al pobre computador, y resulta que hay eh, de fondo un problema de salud que no estamos atendiendo, entonces pues la invitación es que primero sepamos si tenemos o no un problema visual que que no hemos corregido y que se puede estar evidenciando en el trabajo en el computador. Entonces, se llama síndrome visual digital y la verdad sí sería muy muy serio eh, cuando se, se, se complica, cuando incluye además de mucho trabajo en el computador, que parpadeamos menos cuando estamos leyendo, chateando, haciendo tareas de visión próxima, y además estamos con un ambiente no adecuado, ¿No? No hay buena ventilación, no hay buena iluminación, y no estamos corregidos. Entonces, eh, Sí es evidente que hay un síndrome visual, pero no la culpa no es toda del computador. Tenemos que entender un poco el ambiente en que estamos trabajando.
0: Ahora, ¿qué distingue a este síndrome, síndrome digo eh, visual digital, de otros problemas de visión con los que ya muchos estamos lidiando? ¿Es algo permanente? ¿Cómo detectamos sus síntomas para saber que tenemos que consultar?
1: Mira, hoy en día tenemos que ser muy conscientes que las condiciones de trabajo están cambiando, entonces eh, tenemos que estar en esta nueva normalidad siempre teniendo muy presente que si sí tenemos una muy, buena, una muy buena calidad de lágrima, que estamos parpadeando de forma normal de forma completa, que no tenemos problemas visuales no corregidos ya sabemos que si en casa papá o mamá tienen un problema de mala visión, seguramente nosotros por herencia también lo tenemos igual con nuestros hijos, cuando estamos viendo a los hijos que les entregamos un iPad un celular ve y juega tenemos que darnos cuenta cómo es su comportamiento frente a estos dispositivos y también regularizarles un poco su uso sin embargo, hoy en día también tenemos que entender que no hay que tener ningún miedo a podernos corregir o tratar porque hoy en día te puedes tratar con lentes de contacto y con lentes de armazón o con lentes aéreos, entonces hay que entender que estas tecnologías de tratamiento lo que te van a hacer es ayudar a que tengas comodidad en tu ambiente de trabajo
0: Ahora, ¿cuán optativo es el uso de esos anteojos, ya sean de contacto, ya sean eh, de los normales, no? Como usted nos indicaba. Porque, por ejemplo, eh, yo cuando me enteré que tenía problemas de visión, cuando fui a sacar mi licencia de conducir, hasta entonces ni siquiera me lo había cuestionado. Y el doctor, el médico, me sugirió que yo podía usar los lentes de manera opcional cuando yo considerara de que me costaba ver y sobre todo, obviamente, si iba a manejar. ¿Cómo entonces definimos qué es optativo y qué es no?
1: Bueno, es, es, una, es una pregunta bien interesante, Ibelis, porque realmente lo que te estás corrigiendo es un defecto visual. Y de hecho, pues eh, no, no sé si me van a querer todos eh, cuando estoy diciendo esto, pero pues el defecto visual está contigo desde que te levantas hasta que te acuestas. Entonces, pues deberías corregirte todo el día. Hay muchas eh, recomendaciones profesionales que le dicen a uno úsalo cuando te sientas cansado pues ya para qué te la pones, si ya estás cansado ya se desarrolló el ojo rojo, ya estás con el ardor ocular, pues ya no eh, lo que necesitamos es aprender a, a utilizar el tratamiento todo el día todo el tiempo, pero para eso te menciono a muchos no les gusta es usar las gafas, usar los anteojos entonces pues tienes hoy en día el tratamiento complementario que es lentes de contacto, igual están en tu ojo no los vas a sentir, tienen una tecnología de avanzada, es, se siente más húmedo el ojo, conservan tu capo visual y pues nadie va a notar que estás con anteojos si ese era el temor que uno tenía de que no me gusta que me vean con gafas o que no me gusta que me vean con defectos, entonces pues tienes los lentes y nadie lo va a notar. La tecnología de, ha evolucionado a tal punto en que los lentes hoy tienen eh, realmente tecnologías de humectación, de hidratación, de bordes delgados, no se sienten en el ojo, entonces pues no tendríamos por qué tener ningún miedo a utilizar corrección visual completa.
0: Claro, porque hay gente, por ejemplo, que le, o personas a quienes les da como cosa ponerse objetos dentro del ojo y por lo tanto de esa manera poder usar estos otros dispositivos y esta tecnología que va avanzando cada vez más. Hace, me imagino, una década estos lentes de contacto eran mucho menos flexibles y más complejos de usar. Ahora, volviendo, doctor, al síndrome este del que usted nos hablaba, de visión digital, ¿cuáles son los síntomas o qué problemas específicos ocasiona en el ojo? Y estos son de manera permanente, ¿Estamos hablando de cómo es la miopía o el astigmatismo? ¿De ese tipo de problemas estamos hablando o estamos hablando de otro tipo de complicaciones?
1: No, de, de hecho, de hecho, un, la, la primera base que tenemos que analizar y estudiar con cualquier tipo de usuario es que esté corregida su miopía, su hipermetropía, o su astigmatismo. Son los tres, los, los tres principales defectos visuales que tenemos que corregir de forma completa. Después tendríamos que mirar un poco su entorno laboral frente al uso del computador y revisar si tiene buena iluminación, si está trabajando a buena distancia, si la cámara eh, o el computador, la pantalla la está manejando justo al frente, sabes que muchos se agachan, todo el tiempo y les te está generando incluso un estrés corporal, entonces la postura es bien importante, la ventilación, hacer pausas activas, el, el parpadear muy bien, nosotros los seres humanos parpadeamos aproximadamente entre 12.000 y 14 mil veces al día, y cuando estás en el computador, parpadeas hasta un 50% de veces menos, porque estás enfocado en la, en la visión cercana y no parpadeas, entonces hay que trabajar muchísimo este examen a detalle, y más construir una cultura de buena higiene en el trabajo de dispositivos digitales. Ahora, imagínate que estamos culpando al pobre computador, pero resulta que cuando vas a casa a veces colocas el GPS, cuando estás en la cafetería o en el almuerzo, estás chateando en tu eh, teléfono celular, y cuando llegas a casa cansado, dices, voy a descansar y prendes el televisor. Entonces, realmente estás súper expuesto todo el día a pantallas digitales. Claro. Y por eso se llama síndrome visual digital. Hay que utilizar corrección, hay que utilizar un... un un, un tratamiento, llámese, para humectar mejor el ojo, para humedecerlo mejor todo el día. Entonces, en algunos casos procede mejor colocar lentes de contacto porque con la tecnología que tienen ahora, estos lentes de contacto van a hacer que tu parpadeo sea cada vez más tranquilo, permanezca el ojo húmedo y así no vas a sentir resequedad. Entonces, hoy en día, como tú lo mencionabas, no es lo mismo usar lentes de contacto de hace 20 años. Estamos, estamos como reco recopilando toda esa mala información mala prensa que tuvieron los lentes de contacto en sus inicios y hoy en día estamos hablando de absoluta comodidad, de hecho de hecho en Chile acaban de hacerse un lanzamiento de un producto que es apto para poder utilizar hasta en un solo mes entonces Acubivita es una familia de lentes de contacto que te dura 30 días, hay que hacerle su limpieza diaria como una prenda de vestir, sí. pero en el parpadeo te favorece, pero así, cantidades, porque sientes la tranquilidad de un parpadeo tranquilo en el uso de, de, de tu día a día, ni siquiera es computador, sino en tu día a día.
0: Ahora, doctor, por ejemplo, en términos de resequedad del ojo, ¿qué precauciones hay que tener al momento de elegir las gotitas con las que uno humecta sus ojos? ¿Cuál es la diferencia entre las distintas gotas que uno puede encontrar en el mercado y, eh, por ejemplo, la distinción con las lágrimas artificiales? ¿En qué tiene que fijarse uno? Porque eh, es fácil llegar y aplicarse algo en el ojo cuando uno ve sus ojos rojos. Entonces, aquí hay que poner atención y cuidado?
1: Y Belis muchísimo cuidado porque estamos muy acostumbrados a autodiagnosticarnos y autotratarnos ¿no? Es más fácil sí. preguntarle a la mamá, a la abuelita o a la vecina qué me aplico que ir a un especialista y resulta que cuando necesitamos usar lubricante ocular necesitamos saber ¿por qué? Si es porque lo, tu película lagrimal está escasa si es tu película lagrimal le falta un poco de viscosidad o si es que tu película lagrimal es de mala calidad entonces los lubricantes oculares uno son de base a otros son de base lipídica y otros son de base mucinosa. Entonces no te puedes aplicar cualquiera porque a veces lo que generas es un efecto contrario. Todos pensamos que las lágrimas todas son iguales y yo me las puedo aplicar las veces que quiera y resulta que algunos de ellos, eh, algunas de, de los famosos lubricantes oculares... Eh, tienen como una, una posología específica, no te la puedes aplicar más de cinco veces al día porque te genera un efecto tóxico sobre el ojo entonces hay que tener mucho cuidado, consultar al especialista, ¿qué gota es la que yo debo utilizar? y de hecho eh, otra, otro mito que tenemos que romper es que cuando usas lentes de contacto siempre usas goticas y esto no tendría por qué ser, si usas el lente de contacto adecuado, no tendrías por qué estarle generando un lubricante ocular extra a tu ojo, entonces hay que tener mucho cuidado, por favor, no, no se autodiagnose no se autorreceten sin antes preguntarle a un especialista cuál es de verdad la necesidad que tiene tu lágrima para poderla suplir con un tratamiento indicado.
0: ¿Y cómo hacemos quienes, por ejemplo, yo no puedo usar lentes de contacto porque se me ponen los ojos rojos inmediatamente, eh, producto de la sequedad de mis ojos? Eh, ¿Qué alternativas tenemos las personas que por alguna razón no podemos lidiar con los lentes de contacto? ¿Cómo lo hacemos y qué precauciones hay que tener?
1: Mira, muy sencillo, lo primero es, bueno, como te venía explicando, las tecnologías en lentes de contacto hoy traen bordes más delgados, agentes eh, humectantes extras, traen superficies mucho más suaves, entonces, lo primero es, no te niegues a que el lente de contacto no es la opción, porque de pronto el que probaste no servía, pero podrías utilizar, ahora puedes utilizar lentes de contacto y trabajamos también a la vez toda la parte lagrimal te, te damos un suplemento lagrimal adecuado para el uso de lentes de contacto y anti y, 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 y lubricante y, y lentes de contacto y la verdad la comodidad es lo que vamos a premiar porque el ver bien hoy en día está pues ya superado, ya sabemos cuál es tu receta exacta, ya podemos ponerte a, a ver muy bien con antiojos y lentes de contacto. El punto más importante ahora es trabajar la comodidad de tu ojo con lente de contacto, que tú te pongas un lente de contacto y no sientas nada durante todo el día, sería lo mejor y para ti que dices, siento incómodo y para sentir un mugre en el ojo, mejor no me pongo nada. Las tecnologías hoy nos han llevado a esto, a que desarrolles realmente comodidad con el uso de lentes de contacto. Sí y sí, solo yo he sí. Probado mucho, he probado muchas
0: alternativas Créame, doctor, y hasta sí, y, me, y, me por más que me gustaban los lentes de contacto porque realmente me los sentía muy cómodo, eh, lamentablemente no hubo opción. Pero avanzando en eso, doctor, ¿cuáles son las enfermedades, las complicaciones más importantes que hay entre la población respecto a los problemas de visión? ¿Con qué frecuentemente se encuentran ustedes los médicos cuando las, los pacientes van a consultarles? ¿Qué es lo más frecuente? ¿Qué patologías son las más comunes?
1: Mira, lo, lo más triste, lo más triste cuando tenemos pacientes eh, que ya hemos tratado, o sea, que ya les hemos determinado un defecto visual y que ya les hemos recetado lentes de contacto o anteojos, es eh, tristemente la, la, la baja adherencia de los seres humanos a sus tratamientos. Se nos pierden. O sea, dicen, yo uso gafas hace 10 años y cuando volviste a un examen? Hace 10 años. O sea, tienen las mismas gafas de hace cinco años, o sea, no es una sí. costumbre de asistir con frecuencia a un examen visual. Y Resulta que estos defectos visuales y estas condiciones oculares son de mucho seguimiento y de ser conscientes que necesitamos estar evaluando que la transparencia de las gafas sea siempre realmente transparente, que el defecto visual esté corregido, que los lentes de contacto estén en buen estado, que se reemplacen en el, en el tiempo en que se necesita y realmente el problema mayor se llama abuso de confianza. Todos pensamos que como ya me puse gafas, ya nunca voy a tener más problemas y resulta que hay que ir actualizando. Estamos creciendo, estamos sí. cambiando de ambiente, estamos cambiando de de incluso seguimos creciendo muchos. Muchos creen que porque ya tienen 18 años ya crecieron lo suficiente y no seguimos creciendo <risa> y evolucionando y necesitamos estar más adheridos al tratamiento. ¿Qué pasa? Falta limpieza, falta de revisión de los anteojos y si tú, te, a todas las personas que veas con anteojos siempre mira a ver qué tan rayados están sus lentes y muchos uno dice, ¿cómo ve? Si esos lentes están totalmente <risa> claro, rayados, claro. igual pasa entonces con los de lentes de contacto, pasa exactamente igual, necesitamos un poco más de conciencia, de asistir más veces al especialista con mayor frecuencia para mantener absoluta, absoluta vida eh, visual sana.
0: Y por último, eh, doctor Merchan, con quien estamos conversando desde México, quien es contactólogo, Professional Education Manager de Johnson Johnson, Vision Care. ¿Cuáles son las recomendaciones entonces que usted nos deja y nos da para poder enfrentar de buena manera, para poder hacer que nuestros ojos nos duren esta vida al estar constantemente en el computador? ¿Cada cuánto tenemos que tomar recreos, hacer breaks? ¿Qué movimientos oculares nos recomienda usted qué hacer para en el entonces poder espaciar y de alguna manera no agotar nuestra visión tanto debido al constante trabajo en frente de las pantallas?
1: Excelente. Mira, primero, conciencia de defecto visual. Así sea niño, el que tiene cerca, hay que saber si tiene un defecto visual o no. No porque sea niño no se puede corregir. Tenemos que romper ese, ese mito que a los niños no se les puede corregir ni adaptar lentes de contacto ni poner gafas. Por todo lo contrario, desde muy pequeños se les puede hacer un examen visual y se les puede eh, corregir. Segundo, tenemos que usar la corrección visual completa todo el día, porque el defecto está todo el día con nosotros, entonces no importa la distancia de trabajo, no importa el ambiente que manejemos, no importa la ciudad, la altura la edad, tenemos que usar la corrección. Y en trabajos de visión próxima, que es lo que está pasando hoy en día en estos trabajos de computador, tenemos que cada 20 minutos descansar por lo menos 20 segundos y mirar a más allá de 20 pies o 6 metros siempre relajar la visión mirar a lo lejos, parpadear conscientemente y volver a nuestro nuestro trabajo. Eso es como un tip de ergonomía visual. Otra cosa también muy importante es, por favor, revisen el, su postura en el computador, porque tenemos que tener pies sobre el sobre el piso, brazos cómodamente sobre una mesa, la altura de la pantalla tiene que estar directa a los ojos, no eh, no 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 enjorobarnos, como se dice, no agacharnos a la yeah. pantalla ni al teclado, sino mantener una, una postura que nos relaje. Y por ende, pues, no nos, no nos abandonen que los especialistas en la visión los estamos esperando y nuestra labor es cuidarles y acompañarles en su tratamiento toda la vida.
0: Así es. Le queremos agradecer entonces al doctor Nelson Mechan, contactólogo, que nos ha dado todas estas recomendaciones para tener una visión sana y cuidarnos, especialmente en esta época de pandemia donde nos hemos visto tan expuestos y expuestas a las pantallas. Que tenga un bonito fin de semana. Chao, chao.
1: Un abrazo y feliz gracias a ustedes.